0: Eugenia García, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Hola, 29 años en Jerusalén. Eres sin duda uno de los periodistas que más conoce la zona muchos años corresponsal de, en Oriente Próximo para aquí, para Radio Euskadi. ¿Cómo explicas lo que, lo que está pasando la huida hacia adelante de Benjamín Netanyahu que hoy haya llevado a su ministro a ese Consejo de Exteriores de la Unión Europea con esos dos vídeos con soluciones como una isla artificial frente a Gaza?
1: Bueno, realmente estamos en un momento importante que puede ser decisivo, pero ya ha, han pasado tantos años con momentos decisivos que uno es un poco escéptico. En todo caso, eh, la, la, el anuncio que ha hecho eh, Borrey hoy eh, es un anuncio importante porque… Eh, lo, en el sentido de que por primera vez que yo recuerde se dice que se debe imponer una solución eh, realmente si se deja las cosas si se dejan las cosas en manos de de Israel, yo creo que nunca habrá una solución. La solución tiene que ser impuesta, y esto es lo que ha dicho Borrell hoy, pero eh, bueno, eh, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Yo no creo que la Unión Europea esté en condiciones de imponer nada, por sencillamente porque hay países como Alemania o Francia, que juegan al juego de Israel y son las grandes potencias europeas las que deberían imponer el acuerdo y no y no me parece a mí que estén por la labor
0: de qué depende de qué puede depender que se pueda imponer algún tipo de, de salida y esa solución de los de los dos estados de la que el gobierno Netanyahu no quiere oír ni hablar y ante el que como tú decías muchos gobiernos europeos y muchas potencias occidentales son muy reticentes
1: bueno eh... Incluso durante esta guerra, que ya dura 107, 108 días, eh, hemos visto cómo eh, Israel sigue expandiendo las colonias judías en los territorios ocupados y esa es toda una declaración de intenciones, ¿no? Entonces, eh, bueno, mientras el número de colonos judíos siga creciendo, eh, el 22% de Palestina, que debería ser eh, el Estado palestino, pues se hace inviable eh, su desarrollo por la sencilla razón de que las colonias aprisionan todo, aprisionan las poblaciones eh, palestinas y las reducen a, a superficies muy muy pequeñas y eso hace que un Estado sea inviable en las actuales con, con circunstancias. Lo que debería hacerse es eh, un, dar un paso atrás en todo esto y es muy difícil que la Unión Europea o Estados Unidos incluso eh, en más en un año electoral como este para Estados Unidos, donde se ha dar mucho con mucho cuidado la administración demócrata, eh, pues eh, yo la verdad es que eh, veo que son palabras interesantes, pero no, no creo que, que prosperen en el terreno sobre el terreno.
0: ¿Y hasta dónde puede llegar Netanyahu?
1: Bueno, Netanyahu, eh, lo que creo que está haciendo es eh, a, a, a empujar a toda la población de la franja de Gaza hacia el sur, hacia la frontera con Egipto, a, hacia la localidad de Rafah, que es la, la, la localidad fronteriza entre la franja de Gaza y Egipto, y eh, tiene ahí ahora mismo hay un millón y medio de palestinos, de los 2.300.000 que hay en Gaza. Eh, que están acorralados ahí y eh, yo creo que Netanyahu está buscando, eh, está facilitando su salida de la franja de Gaza, de, de todas estas cientos de miles de, de refugiados. Eh, de momento no lo ha conseguido, pero él los sigue aprisionando allí cada vez en, en condiciones más difíciles y esperando una oportunidad que, por arte de magia se abran las fronteras de Egipto y hay toda esta gente que salga de allí y salga de la franja de Gaza y ya no vuelva nunca más.
0: 25.000 muertos en Gaza, pero Netanyahu sigue sin poder ofrecer resultados a las familias de los rehenes que siguen en poder de Hamas. Hoy decenas de familiares han mostrado su hartazgo entrando en el Parlamento israelí. ¿Hasta qué punto esta no solución a esa crisis también de los rehenes, que sigue teniendo pendiente, puede acabar minando la posición de, del primer ministro? Eviany?
1: Bueno, el primer ministro... Eh... Tiene mayoría en el Parlamento, en la Knesset, eh, una mayoría relativamente holgada que le permite continuar gobernando. Ahora se ha aliado con dos eh, ministros de la oposición, dos o tres ministros de la oposición, eh, durante el periodo de la guerra. Pero él es, es un primer ministro que, mientras tenga la mayoría en el Parlamento, difícilmente se le podrá echar. Y e incluso, aunque los dos ministros que han entrado de la oposición durante la guerra se retiren del gobierno. Eh, una posibilidad que, que hoy barajan algunos medios. Eh, Netanyahu tiene eh, por delante una tarea que no es complicada, pero sabe que si la guerra termina, también tendrá que hacer frente al juicio por corrupción que se ha interrumpido debido a la guerra y luego a la investigación eh, que se hará de toda del desastre del 7 de octubre por qué ocurrió, quién es responsable él ha sido primer ministro durante muchos años y por tanto eh, es eh, en gran parte responsable aparente de lo que ha ocurrido del, del desastre de los servicios secretos y del ejército eh, y esto, eh, bueno, es una cuestión, él, él lo que va a hacer va a ser demorar todo lo máximo ese momento, el momento del final de la guerra y luego cuando termine la guerra va a demorar también las investigaciones el tiempo que, que sea necesario para, 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 que, para continuar en el poder. Eh, yo creo que él pretende que Donald Trump sea presidente de nuevo otra vez eh, en Estados Unidos ...y con Trump a su favor, pues, y, pues tendrá más libertad para actuar... ...y entonces ya no solo a, podrá acorralar a los palestinos en el sur de la Franja de Gaza... ...sino que podrá empujarlos un poquito más hasta Egipto.
0: ¿La sociedad israelí está con Netanyahu en lo que está haciendo?
1: Bueno, los sondeos que se han publicado estos días eh, muestran que ha perdido popularidad bastante... Eh, pero hay una gran parte de la población para de Israel y israelí judía que está con él, que sigue con él, aunque también hay gente que, que, que ahora mismo eh, votaría a otra... que aunque votaron con las últimas elecciones que ahora votarían a otra a otro candidato. Eso es lo que dicen los sondeos. Eh, pero él, a tener mayoría en el Parlamento, eh, es, quiere decir, puede, puede continuar en el cargo al menos indefinidamente, hasta que haya unas nuevas elecciones. Hay mucha gente que pide unas elecciones ya, incluso durante la guerra, eh, pero esto es algo que Netanyahu no creo que vaya a conceder.
0: Y en eh, Palestina, hablábamos de la posibilidad de una solución que pase por dos estados reconocidos. ¿Quién puede liderar eh, unas negociaciones de paz, un plan de paz, un futuro eh, en Palestina. La Autoridad Nacional Palestina no es reconocida en muchas zonas de, de, de los territorios palestinos. ¿Jamás tampoco sería aceptado por la comunidad internacional?
1: Bueno, es, es una situación no nada fácil para los palestinos. Evidentemente, el presidente Mahmoud Abbas, el presidente palestino de la, de la Autoridad Nacional Palestina, eh, ha sido... Eh, muy condescendiente con Israel, ha hecho todo el trabajo sucio de administrar los territorios palestinos mientras Israel expandía sus colonias y eh, ha estado a, apresando y deteniendo a un montón de, de milicianos eh, de Hamas, incluso de su partido de, de Fatah, que estaban eh, que, que estaban eh, con la resistencia. Entonces, eh, él tiene 87 años ahora mismo, Mahmoud Abbas, eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo se plantea todo esto. Estados Unidos está, está presionándole para que dé un paso adelante y, y inicie eh, si se, 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 se prepare para gobernar también la Franja de Gaza. Pero es, es muy difícil porque la Franja de Gaza es un territorio... Eh, no diré que todo es hostil a Mahmoud Abbas, pero sí muy buena parte del territorio es hostil a Mahmoud Abbas y por lo tanto... Eh, Jamás y los grupos, otros grupos que hay en la franja de Gaza eh, no, van a, no van a aceptar fácilmente a que Mahmoud Almas se haga cargo. Esto lo sabe el presidente palestino y de ahí que esté en una situación un poco eh, en la cuerda floja, esperando a ver que, 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 que hasta dónde le empuja a Estados Unidos, hasta dónde le empuja a Israel… Para, para dar sus pasos siguientes. Y no olvidemos, como comentaba hace un momento, que él tiene 87 años y ya es una persona bastante mayor.
0: Y viene García, un placer volver a, a escucharte. Muchísima gracias. suerte y muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Ancha y a todos los oyentes.